0: Podem sentar, meus irmãos. Irmãos, eu me senti agora, há 20 anos atrás, no antigo ministério, que cantávamos essa música, né Dani? A Dani é lá do Rio de Janeiro, está aqui passando com o Flávio, seu esposo. Flavinha é irmão, pé Flavinho. Flavinho é irmão do Renatinho. Ele não tem nada a ver com música, ele é mestre de cuca. Não é? Ele trabalha na gastronomia e dos bons. E nós cantávamos de forma celestial essa música lá em São João de Meriti. Vocês me fizeram uma boa recordação agora. Pastor Paulo. Irmãos, o pastor Paulo, César, Solange. Pastor Paulo é o pai da Beatriz. Bia, ah, você, todo mundo conhece a Beatriz, mas a Solange, não em todos. Fica em pé, Solange. Essa é a minha cunhada do coração. Eu só tenho uma. Mas ela, essa mulher guerreira, valente, esposa do pastor Paulo. pastor Paulo está passando aqui uns dias conosco, e soldado tem que estar no campo, na é? guerreando. E nós o convidamos, quase que ele prega também pela manhã, mas Deus me deu graça de a, assumir. Isso é uma honra, pastorzão, estar aqui apresentando para aqueles que... Quem ainda não ouviu o pastor Paulo, levante uma mão. Olha aí, um auditório novo. Não pode falar tudo que você já falou antes, porque não tem problema algum. Mas o pastor Paulo, irmãos, ele é um mestre. Eu sou pastor, mas o dom dele é dom de mestre. Ele tem aquela, aquela felicidade de tirar os tesouros lá das profundezas da palavra. E vocês vão perceber isso nessa palavra. Estenda a mão para cá, por favor. Senhor Jesus, teu filho estudou, eu vi, eu acompanhei. Ele se preparou, ele levou a sério. Agora, pai, ele precisa do óleo do Senhor. Amém, para que a palavra escorra como bálsamo do Senhor para os corações, para as mentes. E sejam entendidas, produza fé, produza salvação, produza vida. Usa o Teu Filho para a Tua glória, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, filhão.
1: Louvamos ao Senhor, louvado seja o Senhor, pela Sua graça, misericórdia e bondade, pelo Seu infinito amor, irmãos. Louvado seja o Senhor, porque Ele é fiel e não tem desistido de nós. Apesar de nós, o Senhor não desiste de nós. Então, nós louvamos a Deus, agradecemos ao Senhor o privilégio de estarmos aqui é, para louvarmos, engrandecermos o nome do Senhor e ouvirmos aquilo que o Senhor tem a falar, tem a ministrar ao nosso coração. Eu tenho dito, lá na igreja onde eu sou pastor, eu sempre repito que nós servimos a um Deus vivo, um Deus que fala, um Deus que fala. O nosso Deus, ele não é mudo, ele fala. E nós, pela sua graça, podemos ouvir a sua voz. Há, há um bom tempo atrás, já, eu fiz uma oração, foi a primeira vez que eu estava indo à igreja, eu Eu não sei se aquilo foi uma oração, mas eu creio que tenha sido uma oração, porque Deus ouviu a minha súplica, e eu disse, Senhor, se tu existes de verdade, fale o meu coração. Eu não quero ser enganado por ninguém. Se tu existes mesmo, fale comigo, fale o meu coração. E ali, Deus falou comigo. E falou de uma forma muito especial. Né? Como eu falei, era a primeira vez que eu estava indo à igreja. Mas a mensageira daquela noite foi uma criança. E Deus a usou e falou poderosamente. E eu, então passei a ter essa experiência com o Senhor, de que Ele fala conosco. E se nós realmente o buscarmos de todo o nosso coração, e se nós suplicarmos, e se for sincera a nossa oração, Ele se revela a nós. Por isso, eu quero pedir a você que possa também fazer essa oração. Senhor, fale comigo, fale ao meu coração, eu quero ouvir a Tua voz. E o Senhor, eu tenho certeza que Ele vai falar ao seu coração, porque Ele quer isso, né? Ele quer que nós o conheçamos, que quer, quer que nós o experimentemos, quer que nós o conheçamos. Então, peça ao Senhor, nessa noite, para que Ele fale, fale profundamente ao seu coração, que Ele tenha uma palestra contigo, e Ele vai ministrar a você e você... Realmente vai ver que esse Deus é um Deus vivo, um Deus que fala. E eu quero convidar você, então, para lermos a palavra do Senhor. E eu quero convidar você, né, se você puder é, abrir a sua Bíblia. Abra aí a sua Bíblia. Na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Carta do apóstolo Paulo à Igreja de Colossos. Colossenses capítulo 1, Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14, que você possa abrir a sua Bíblia e mantê-la, né, você que tem a sua Bíblia, seja no tablet, seja no celular, mantenha aberta para que possamos acompanhar a exposição do texto bíblico, que nos diz assim, e ele nos libertou do império das trevas, e nos transportou para o reino do filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão, dos pecados. Eu gostaria que você pudesse acompanhar conosco aí a leitura. Vamos repetir juntos? E ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Pai, nós louvamos o teu nome, te agradecemos, Senhor, mais uma vez, pela oportunidade, o privilégio de estarmos aqui. E queremos te pedir, Pai, em nome do Senhor Jesus, que por Tua graça, misericórdia e bondade, o Senhor fale ao nosso coração. Nós carecemos, precisamos, Senhor, de ouvir a Tua voz, pois somente a Tua voz, Senhor, pode mudar o nosso ser, transformar a nossa vida. E nós clamamos isso, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor, por Tua graça, quebre, Senhor, toda resistência que possa haver em nós. Nós queremos ver a manifestação da Tua glória. É no nome do Senhor Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Bem, esta carta escrita pelo apóstolo Paulo é uma das cartas conhecidas como cartas da prisão. O apóstolo Paulo, por pregar o evangelho, ele estava prisioneiro, ele era um prisioneiro quando ele escreveu esta carta. E ele não fundou a igreja em Colossos, ele não fundou esta igreja. Talvez né, Paulo tenha passado por essa região, mas ele não foi o inaugurador, o fundador dessa igreja. Esta igreja foi organizada, foi começada por um apóstolo do, apóstolo do apóstolo Paulo, por um discípulo do apóstolo Paulo, melhor dizendo, que começou esse trabalho. O apóstolo Paulo tinha muitos discípulos que eh, viajavam e começavam trabalhos igrejas, e este Epáfras, ele fora o fundador desta igreja, alguém que iniciou esta igreja, e ele foi então levar a mensagem daquilo que estava ocorrendo, havendo na igreja, porque esta igreja que havia começado, era uma igreja nova, estava sofrendo algumas influências, heréticas, cedo a heresia migrou no seio desta igreja, começou ali a haver ensinos, como em muitas igrejas que nós vamos ver no Novo Testamento, né, como a igreja de Gálatas, aos Gálatas, né, a igreja da Galácia também enfrentou é, heresias enormes no seio da igreja de Jesus. Amados, sempre houve pessoas com mais intenções. E ali na igreja de Colossos não foi diferente. Nós vamos ver ali na igreja de Colossos algumas... É, heresias que foram combatidas pelo apóstolo Paulo. Então, nessa igreja, havia uma heresia, que os estudiosos chamam de heresia de Colossos. Uma heresia, amados, que, começando ali, mais tarde, né, foi conhecida, como gnosticismo, era um ensino que privilegiava né, um conhecimento, através do conhecimento poderia se chegar, galgar né, uma espiritualidade, através apenas de um conhecimento filosófico, Nesta época que o apóstolo Paulo escreveu, ainda não havia o gnosticismo, ainda o gnosticismo é, não havia aparecido, ele apareceu mais ou menos dois séculos, três séculos depois, e foi algo terrível para a igreja cristã. Foi muito difícil combater debelar na igreja este ensino heré herético que colocava o conhecimento filosófico, um conhecimento apenas teórico, no lugar do Senhor Jesus. Foi muito difícil para a igreja cristã eliminar da sua vivência, o gnosticismo. Mas, como falamos, esse conhecimento ou essa heresia ainda não estava viva na igreja de Colossos. Mas havia essa heresia que combinava várias situações... Havia aquilo que o apóstolo Paulo chamou de filosofismo, vãs sutilezas. Lá no capítulo 2, versículo 8, você vai, se você ler, vai ver lá Paulo falando que havia vãs sutilezas. Era algo muito refinado que poderia transformar a mensagem do Evangelho. Havia ainda, lá na igreja de Colossos, Aquilo que ficou sendo conhecido como o legalismo judaico. Era uma ênfase na circuncisão, observação das, dos dias, né, dos sábados, das abstinências alimentares. Eles achavam que, fazendo isso, eles seriam espirituais. Havia um terceiro fator, que era o misticismo, Havia uma adoração a anjos, adoração a anjos. Talvez aí, amados, né, em alguns arraiais hoje também, aí nós estamos, infelizmente, verificando isso aí. Né? Anjos para lá e para cá, amados que às vezes até estão aí tomando e substituindo a obra do Espírito Santo de Deus. Mas também havia um ascetismo religioso, uma tentativa de alcançar graus mais elevados de santidade por meio de abstenção de alimentos e de contatos com objetos e pessoas impuras. Então, amados, havia um misticismo que estava crescendo progressivamente, paulatinamente, na igreja de Colossos, e o apóstolo Paulo então, ele escreve a sua epístola, amados, com o propósito de mostrar a excelência de Cristo, que Cristo Jesus, ele era suficiente, então eu gostaria de compartilhar com você nesta noite o tema Por favor aí, eu não sei se eu não estou sabendo ligar aqui. Deixa, agora foi. A suficiência da salvação em Cristo. A suficiência da salvação em Cristo. Então, o que tem a ver essa essa introdução, da dificuldade da Heresia de Colossos conosco hoje, o que temos a ver com essa situação, já que nós não temos vivenciado essas heresias, o que esta palavra tem a ver conosco hoje? Eu não sou apologista, Deus não me chamou para fazer uma apologia da fé uma defesa da fé. Mas eu tenho observado que há alguns movimentos que entram nos arraiais cristãos, que entram na igreja de Jesus, que têm também sorrateiramente tentado tirar o lugar que é de Cristo Jesus. E, uma, e um desses movimentos é o humanismo. O homem buscando ocupar o lugar que é de Cristo. O centro, a centralidade. O homem tem lutado desde o Éden, desde o início, tomar o lugar que pertence ao Senhor. Esse foi o grande desejo de Adão e Eva, serem como Deus, serem como Deus, conhecerem todas as coisas, bem e mal. Eles intentaram isso em seu coração, e houve a queda. Depois, também, a torre de Babel. A tentativa da construção da torre de Babel, de poder, o homem poder chegar ao céu. É isso que o homem desejava no seu coração. Construir uma torre que o elevasse até o céu. E hoje, também, essa tem sido a luta do ser humano humano. Infelizmente, nós vemos também, nos arraiais cristãos, na igreja de Jesus, essa tentativa do homem satisfazer os anseios do seu coração, buscar a realização dos seus próprios sonhos, de ser o senhor da sua própria vida. e nos esquecemos, que o único Senhor, há um só Senhor, e que a palavra de Deus diz, que dele, por ele, e para ele, são todas as coisas, glórias a ele eternamente, A Ele, a Ele a honra a glória, o que nós ac acabamos de cantar, a Ele a honra, a glória, o louvor, a Ele e somente a Ele. Paulo, então, amados irmãos, busca neste parágrafo, nesses dois versículos que lemos, falar desta excelência, da suficiência de Cristo como o Salvador. Os crentes em Colossos estavam buscando outros caminhos para alcançar a salvação. Paulo, então, amados, busca nesse texto desenvolver esse tema, a suficiência de Cristo. Depois, no outro parágrafo, ele vai falar porque Cristo ele é soberano sobre tudo. Mas nós vamos desenvolver aqui o pensamento, essa exposição do apóstolo Paulo. Então, porque Cristo é suficiente Salvador? Porque nós não precisamos buscar, outros meios, outras formas, esforços humanos, porque nada disso precisamos. Vamos ver então, como o apóstolo Paulo desenvolve o seu argumento, o seu pensamento. Então ele vai colocar lá, no primeiro versículo, a parte A do versículo, ele vai dizer, ele nos libertou do império das trevas. Ele nos libertou. Esta palavra, libertar, amados, nos lembra a ilustração, nos lembra o fato do Antigo Testamento, onde o povo de Deus estava escravizado lá no Egito. Deus chama Moisés e diz, olha, Moisés, eu... Me lembrei do meu povo, Israel, que está cativo lá no Egito, e desci para libertá-los. Desci para libertá-los. A liberdade é um anseio do coração do homem. O homem tem lutado, tem batalhado para conquistar a liberdade ou manter a sua liberdade. Quantas pessoas têm morrido tentando conquistar a liberdade? O apóstolo Paulo não fala aqui de uma liberdade física. Não, ele fala de uma liberdade espiritual. Ele fala de uma liberdade, falando do termo, e ele nos libertou do império das trevas, então, amados, esta liberdade que o apóstolo Paulo nos fala, nós vamos vê-la aqui, Cristo libertou o seu povo do império das trevas, diz o, o texto bíblico, e esta é a mensagem que dele ouvimos. e transmitimos a vocês, Deus é luz, e nele não há trevas alguma, trevas na Bíblia, se contrapõe, faz um contraste com a luz, trevas é perdição, trevas é separação de Deus, é ausência de Deus, Deus é luz, e nele não há trevas, então quando, o apóstolo Paulo afirma que Deus nos libertou do império das trevas. Ele fala que Deus nos tirou da perdição, dessa separação que havia entre Deus e o homem. Em Cristo Jesus, Deus fez isso. Ele nos tirou, nos libertou das trevas. Éramos... Escravos das trevas, vivíamos em trevas. Esta era a condição do ser humano, diz o texto bíblico. Mas o texto vai além, que fala o seguinte, que não só Deus nos libertou das trevas, mas diz que nós éramos trevas. Diz assim, porque no outro tempo éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Não só andávamos em trevas, mas éramos trevas. Havia um apagão dentro de nós. Não tínhamos direção não tínhamos o conhecimento de Deus, vivíamos afastados de Deus, mas agora ele diz, mas agora, agora quando? Agora quando nós experimentamos Cristo, quando fomos libertos, agora fomos feitos, luz, agora sois luz no Senhor. Isso é graça de Deus, né? isso é graça de Deus, Enquanto eu preparava esse texto, essa mensagem, eu me lembrei de quando eu era adolescente. Eu tinha no meu quarto, eu coloquei no meu quarto uma figura de um menininho. E eu olhava para aquela foto e dizia, será assim? eu vou adotar uma criança, e vamos ser nós dois, seremos nós dois, eu não tinha uma perspectiva de vida, eu pensava, eu talvez eu morra bem cedo, não havia um sonho de uma família completa, eu não tinha nada disso, até o dia que eu conheci Jesus, eu experimentei Cristo como o meu Senhor e Salvador, e Ele transformou vida, mudou o meu ser, e quando Jesus entra na nossa vida, Ele traz sonhos nele, ele começa a aclarar, e como diz o Provérbios, que o caminho do justo, é como luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito, é o que o Senhor faz na nossa vida, nos dá perspectiva, nos dá sonhos, é o que o Senhor faz, Ele nos tira das trevas, então, o apóstolo Paulo diz que o Senhor nos libertou, Ele nos libertou. Mas, ainda Ele prossegue dizendo o seguinte, amados irmãos, que, além desta libertação que Ele produz em nossa vida, Ele diz assim, o Senhor diz assim, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz, que é a vida. O Senhor nos chama a sermos luz, a andarmos, a caminharmos, a trilharmos na luz, porque Ele é a luz, que ilumina o nosso caminho, Ele é a luz. Então, quando o apóstolo Paulo fala, amados irmãos, que Deus nos libertou, ele não fala apenas de um lugar que Deus nos tirou, mas ele fala também de um estado, de um estado. E nenhuma filosofia. Nenhum conhecimento humano pode legar isso ao homem. Uma transformação, uma mudança. Não, só o Senhor pode fazer. Só o Senhor pode fazer. E aqui eu lembro que nós estávamos, eu e o pastor Sebastião, caminhando lá no Parque Barigui, lá um conhecido pastor Sebastião, e nós conversamos sobre o novo nascimento. Quando o apóstolo Paulo, o, o João fala, né, narra a experiência de Jesus falando para Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Não é algo que Nicodemos, eu ou você podemos fazer. Não. É só Deus que pode fazer isso, gerar na, no coração do homem uma nova natureza. E quando Paulo diz, e Ele nos libertou. Paulo não está falando apenas de algo, de uma atitude, mas do criar um novo ser, uma nova natureza. Esta é a libertação que Deus opera no seu povo. E o apóstolo Paulo prossegue, então, no seu argumento, dizendo o seguinte... Este é o julgamento, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas, e não a luz, porque as suas obras eram más. Jesus Cristo quer libertar todo ser humano. Mas ele diz, são palavras do Senhor Jesus, a luz que que é Ele, veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Há muitas pessoas que não querem a luz de Jesus. E é exatamente o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo. Que a luz que é Ele veio ao mundo, Ele é a luz desse mundo. Mas os homens, há muitos que preferem as trevas do que a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas, para que não fiquem evidente aquilo que há no seu coração. Platão, ele diz o seguinte, ele disse o seguinte, podemos facilmente perdoar uma criança, que tem medo do escuro, a real tragédia da vida, é quando os homens, tem medo da luz, eu não sei você, meu amado amigo, você que está ao alcance, de nossa voz, você que está acompanhando aí, pelo Youtube, se a luz de Deus, já brilhou em seu coração, se você já foi alcançado, por esta luz, já foi liberto, por Cristo Jesus, ou se você ainda está tentando se esconder na escuridão. Jesus nos libertou, libertou o seu povo. Jesus libertou o seu povo. Paulo ainda, no seu argumento, ele vai desenvolver o segundo ponto desse argumento, que ele fala-nos o seguinte... Cristo mudou o estado da existência do seu povo. Cristo mudou o estado de existência. Ele não mudou somente, tirou o povo da escravidão, o seu povo da escravidão. Mas ele também, amados irmãos, ele fez isso. Ele mudou o estado de existência do seu povo. Paulo vai dizer, na parte B desse versículo, que Ele nos transportou do império das trevas, para o reino de luz do Filho do Seu amor, do Seu Filho amado. Ele não somente nos libertou, mas Ele também nos transportou do império das trevas. Então nós temos aqui, amados, Dois contrastes que o apóstolo Paulo usa, luz e trevas, mas ele usa também império e reino. Há uma enorme diferença entre império e reino. O império, ele é constituído, ele é formado pela força pela conquista, o apóstolo Paulo está dizendo irmãos, que nós estávamos debaixo, de uma escravidão, a Bíblia diz que nós éramos escravos, dos nossos anseios, dos nossos desejos, mas Cristo, Ele nos libertou, e nos transportou para o reino, o reino, ele não é formado por força, não por violência, não, ele conquista pelo amor, esse é o reino de Cristo Jesus, amados. o seu poder, o poder da sua conquista é o amor, por isso ele diz, ele nos transportou para o reino do seu filho amado, onde prevalece neste reino o amor, é o amor que prevalece nesse reino, nós somos conquistados não pela força, não pela violência, mas pelo amor, pela graça, pela misericórdia, o apóstolo Paulo, amados, está ali, desafiando aquela igreja, mostrando aqueles crentes, que não era pela força, não era pelo esforço humano deles, não era pela abstinência de certos alimentos, não era, pela, não era pela guarda de alguns dias, que a graça de Deus chegaria aos seus corações, não, era pelo amor que fora demonstrado lá na cruz do Calvário, Eles já haviam conhecido, porque os verbos aqui, amados, mostram, evidenciam exatamente isso. Era algo que já havia acontecido. Ele nos libertou, está lá no passado. Ele nos transportou, está também no passado. Era algo que eles haviam experimentado. Mas eles estavam dando ouvidos. Eles estavam dando ouvidos. As certas doutrinas heréticas estavam tentando, ah, obrigado, meu irmão. Eles estavam tentando conquistar espiritualidade, amados. Isso, amados, é muito perigoso. Isso é muito perigoso, porque toda graça irmãos, está disponível em Cristo para nós. Não depende do nosso, dos nossos esforços, não. É preciso obediência. Submissão. É o um engano do nosso coração. Tentarmos merecer aquilo que Cristo Jesus já conquistou. Lá na cruz por nós. Nós. Não há nada, não há nada que possamos fazer para que Deus nos ame mais do que Ele já nos ama. Não há nada, nada. Então o apóstolo Paulo está aqui dizendo para nós, amados, esta grande verdade, Cristo mudou o estado da existência do seu povo. E quando ele fala isso, ele fala, ele nos transportou para o reino de luz do seu filho Jesus. Não foi, não era uma teologia que colocava, amados irmãos, que toda a graça já havia chegado. Não, o apóstolo Paulo não está dizendo isso, não. Ele não está falando aqui, amados, de uma teologia que diz para nós, que o céu já chegou, não, mas ele está afirmando, vocês já foram alcançados pela graça, a misericórdia do Senhor já está sobre vocês, vocês não precisam mais, buscar fora de Cristo, porque em Cristo Jesus, vocês já foram abençoados com toda sorte de bênçãos? Toda sorte de bênçãos. Não há nada, nada, que espiritualmente, Cristo não tenha trazido legado a vocês, através do sacrifício dEle. Então, amados, Ele nos transportou para o reino, agora, somos, filhos da luz, somos herdeiros de Deus, antes éramos inimigos de Deus, mas agora somos herdeiros de Deus, herdeiros de Deus. Então, amados, olha o que o apóstolo Paulo vai dizer também nessa carta, lá na frente, ele vai dizer assim, houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda a espécie de paixões e prazeres, vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros, mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós, generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Amados, Deus mudou a condição da nossa existência, éramos perdidos, inimigos, estávamos em trevas, longe das promessas de Deus, mas agora somos filhos somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo Jesus, estamos já, amados irmãos, reinando com o Senhor. Esta palavra é do apóstolo Paulo, para aqueles crentes, que estavam lutando, se esforçando, tentando alcançar um grau de espiritualidade, através dos seus esforços. Nós não precisamos disso. Cristo Jesus já conquistou lá na cruz. Conquistou lá na cruz. Para mim e por, por você. Jesus Cristo já nos legou isso. E se nós, amados irmãos, não temos vivido a plenitude das promessas de Deus para nós, não é porque Deus não queira, mas falta a nós submissão Obediência, coração de servo. Mas a Bíblia diz, amados, que aquele que começou, começou a boa obra em nós, ele há de completá-la até o dia de Jesus. E aqui então, amados, o que diz este homem de Deus, Martin Luther King, ele disse o seguinte, eu não sou quem eu gostaria de ser, eu não sou quem eu poderia ser, ainda, eu não sou quem eu deveria ser, mas graças a Deus, que eu não sou mais quem eu era, eu não sou mais quem eu era, o Senhor mudou a minha existência, Ele mudou o meu destino, Ele mudou a minha vida, e esta mudança não começou de, de fora para dentro, não. Começou de dentro para fora. É graça. Não por minha obra. Eu tenho dito, lá em, na igreja, onde sou pastor, Deus nos deu a graça de ser pastor, eu digo que eu não fui salvo por ser bom, mas a salvação em Cristo Jesus, ela é para me tornar melhor. Não é o que eu faço, o que Cristo Jesus fez. E o Senhor diz assim, que os homens, vejam as vossas boas obras para que eles glorifiquem o vosso Pai que está nos céus, nós não somos salvos por sermos bons, mas a salvação, amados, nos chama a ser melhor, ser melhores, não é por esforço, mas pela graça, para vivermos segundo a vontade de Deus, Paulo faz esse apelo, vivam como cidadãos do reino de Deus. Nós somos chamados a vivermos, amados, na luz para a glória do Senhor. Paulo prossegue ainda do seu argumento, dizendo que Cristo Jesus pagou o preço da redenção do seu povo. Então, ele já falou que nós fomos transportados, agora no versículo 14, ele vai dizer o seguinte, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados, em Cristo nós temos a redenção, e a remissão dos pecados, e ele então vai trabalhar dois termos muito importantes aqui, nesse versículo 14, ele vai falar em primeiro lugar, que, Cristo nos redimiu. Paulo usa aqui, nesses dois versículos, verbos que enfatizam libertação. E esta palavra redimir, ela significa libertar através de pagamento de resgate. Pagamento de resgate. Hoje, nós não vivemos mais... né? constantemente aquilo que alguns anos atrás né, é, nós tínhamos, que era o sequestro de pessoas. Era muito forte, foi muito forte durante um tempo aqui no Brasil, o sequestro de pessoas, onde um resgate era, um preço era exigido, um resgate, um pagamento de resgate desta pessoa. Né, hoje há um um pedido de resgate, né? E eu fui vítima disso, né? Eu tive documentos que foram criptografados, né? E lá vinha uma mensagem: se você pagar, né? Nós vamos é, tirar, né? Essa criptografia, tirar, né? Liber, liberar os seus documentos. Né? Eu perdi aí um, um HD com um giga. Né? Não, não perdi, que eu vou formatá-lo. Né? Graças a Deus eu tinha os, todos aqueles documentos num outro HD. Então eu não vou sofrer. Hoje nós temos isso, mas o pagamento de resgate. O apóstolo Paulo aqui, ele usa esta palavra redimir. E ele nos redimiu. Então, é libertar através de pagamento de resgate. E nós vamos ver, então, a Bíblia falando sobre isso. Quando o Senhor Jesus estava com seus discípulos, e eles estavam vendo ali, lutando ali entre eles, quem era o maior? Jesus Cristo disse, pois nem mesmo o Filho do homem veio para ser servido, mas para servir, e dar a sua vida, em resgate de muitos, o Senhor Jesus Cristo amados, Ele veio a este mundo, não para ser servido, mas para servir e resgatar-nos, Paulo volta ao argumento, lá do primeiro versículo, Ele nos libertou, e Ele agora lhe diz, Ele nos libertou através do pagamento, do pagamento, ele pagou o preço para nos libertar. Somos livres hoje. E eu gostaria de enfatizar aqui com você algo a respeito dessa liberdade que é Cristo Jesus, em Cristo Jesus nós temos. Porque para muitos, liberdade é poder fazer o que se quer. Para muitos liberdade é isso, fazer o que se quer. Jesus não coloca liberdade nesses termos, não, ele diz assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. E como é que ele liberta e como ele alivia? Ele diz tomai sobre vós o meu julgo. Ele está nos ensinando, dizendo, que ninguém é completamente livre. Ninguém é completamente livre. Ele está dizendo, se vocês querem se libertar do julgo, da opressão, tomem sobre vocês o meu jugo. Não é possível o homem viver livre. Uma vez eu estava conversando com um amigo, e ele disse para mim, Eu sou livre. E ele estava com, conversando comigo com um cigarro nas mãos. Eu falei, Você é livre? Ele disse, Eu sou livre. Eu falei, se liberta do cigarro. Eu disse para ele, Você é livre? para comprar uma marca de cigarro. Essa liberdade você tem. Liberdade não é fazer o que se quer. Liberdade é fazer todo o bem que se pode. E Jesus nos chama a isso. Viver a sua vontade, conhecer a sua vontade, conhecer o seu propósito. Então ele diz, o Filho do Homem não veio a este mundo para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate. Dar a sua vida em resgate. Mas aqui nós vamos ver esta palavra usada pelo apóstolo Paulo para redimir, amados irmãos, de uma forma, quando o Senhor Jesus Cristo estava lá na cruz do Calvário. Esta foi, segundo João, a última palavra de Cristo na cruz. Quando Ele lá estava na cruz, quando Jesus tomou o vinagre e disse, está consumado, e inclinando a cabeça entregou o Espírito. Esta palavra, lá no original, está consumado, tetelestai, significa, está pago, está pago, no mundo antigo, esta palavra, ela, tinha, ela era usada em dois contextos, o primeiro contexto, era de o um pagamento de uma dívida, quando alguém conseguia, saudar a sua dívida, ele recebia um documento, riscado lá, as suas dívidas, e escrito, Tetelestai, está pago, quando o Senhor Jesus Cristo estava lá na cruz, ele disse ao pai, pai, está pago, a dívida do homem está quitada, Jesus pagou o preço. Jesus pagou o preço. E eu gosto de ilustrar essa situação dizendo: suponhamos que eu vá a uma loja de artigos eletrônicos e compre lá um televisor. É aí, está na moda aí, né? Esses até falam, né? 75, 80 polegadas, e aí vou lá, primeira prestação, eu vou, pago, né? compro a prestação, e vou lá e pago a primeira prestação. Mas, eu não consigo pagar mais o televisor. E alguém diz, olha, seu nome... Vai ficar sujo, vai especer, é. não tem jeito. Mas um amigo, um amigo vem paga a dívida, pago televisão não, eu vou pagar para você. A loja pode mandar o meu nome? Para o SPC? Porque eu não paguei a dívida? Não, eu não paguei, mas alguém pagou. Quando Deus olha para mim, olha para o Paulo, olha para os seus servos, Deus não vê a mim. Deus me vê em Cristo Jesus. O preço foi pago, o preço foi pago. E a segunda forma que esta palavra está era utilizada no mundo antigo, no tempo do Senhor Jesus, é quando os criminosos cumpriam a sua pena e depois eles se apresentavam ao juiz, e o juiz então riscava, tudo aquilo, que o incriminava, e escrevia, até a tela está, está pago, está consumado, olha o que o apóstolo Paulo vai falar, amados, que Cristo Jesus fez, e quando vocês estavam mortos nos seus pecados, e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz, foi isso que Jesus fez com a minha dívida, com a sua dívida para com Deus, não foi ao diabo que Cristo Jesus pagou, não foi a Deus, porque o caráter de Deus, precisava ser vindicado, a santidade de Deus, exigia, como diz a palavra do Senhor, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados, não há perdão de pecados, era preciso que um justo, alguém sem pecados, pudesse pagar o preço, pelo perdão do pecador, por isso Jesus diz, pai, se for possível, Afasta de mim esse cálice. Se houver uma outra forma. Hoje, se não me engano, hoje eu ouvi alguém falando sobre isso. Deus não é bonzinho. Deus é bom, Ele não é bonzinho. É verdade. Irmãos. O preço foi pago. A justa exigência de Deus foi cumprida em Cristo Jesus, ele pagou o preço, pela nossa redenção, Jesus é o nosso goel, esta é a figura lá no antigo testamento, para o remidor, Boaz, ele foi o remidor de Ruth, alguém que pagou as dívidas, restituiu a honra, de Ruth Noemi, Ruth chega a dizer a ele: Você é o remidor, é o goel. Jesus é o nosso goel, Ele pagou a nossa dívida. Aquilo que nós não podíamos fazer, Jesus Cristo fez por nós, em nosso lugar. Ele é o nosso goel. Ele é o nosso remidor. Esta palavra, até tela está, Ele pagou o preço. E a última palavra que o apóstolo Paulo vai falar aqui, ele diz, e ele, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados, o perdão dos pecados. Esta palavra usada aqui, remissão dos pecados, significa... Perdoar, na realidade, esquecer, apagar a dívida. Nós não somos mais pecadores perdidos, longe de Deus. A graça de Deus. Nos alcançou, fomos libertos, fomos tornados herdeiros, filhos, os nossos pecados foram apagados. E como o Senhor falou para o seu povo lá no Antigo Testamento, deles não terei mais lembrança. Eu tenho falado algo que algumas pessoas me olham, com um olhar espantado, quando eu faço essa afirmação, mas eu faço, não confiado, meus méritos, mas, eu digo, nem se eu quisesse me perder, nem que eu quisesse me perder, eu poderia, nem se eu quisesse, porque é a minha vida, eu fui comprado por precioso preço de sangue, eu não sou mais meu, ele me comprou, eu sou dele, eu estou nele, não por mim, porque eu não merecia antes, e não mereço agora, mas é a graça, é a graça do Senhor. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. <risos> nenhuma condenação. Nenhuma condenação há. Nenhuma condenação. Paulo, no seu cântico de vitória, em Romanos, ele diz isso. Quem nos separará do amor de Deus? Quem? Nada. Ninguém. Por isso eu digo, nem eu mesmo poderei fazer isso. Nem se eu quisesse me perder. Porque eu fui comprado eu fui resgatado, eu fui liberto, pelo poder do sangue de Jesus, e nada, nem ninguém, pode tirar isso de mim, do salvo em Jesus, Jesus diz, que aquele que está nele, já passou, da morte, para a vida, Jesus é suficiente, eu não preciso lutar para conquistar aquilo que Jesus já conquistou lá na cruz. E me deu graciosamente pela fé nele. Jesus é suficiente. Nós não precisamos lutar. Tentar sermos melhores. O que nós precisamos é nos submeter a Ele. Dar lugar a Ele. A cada dia. Ouvir a sua voz e obedecê-la. E nós vamos experimentar a cada dia. Aquilo que a Bíblia nos chama. Crescei. Crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Eu quero orar com você. Eu quero convidar o pastor, por favor. Eu não sei se há alguém aqui, alguém que está ao alcance da nossa voz, que está tentando, seja através de uma religião, qualquer outra, ou mesmo aqui, tentando merecer de Deus, lutando, para ver se alcança, a salvação, ou mesmo, buscando a sua própria realização, Jesus está dizendo, vinde a mim, vinde a mim, Tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim, e vocês vão encontrar descanso para vossas almas. É isso que Jesus nos chama. Ele é suficiente salvador.
0: Ele é suficiente. Amém. O evangelho é essa simplicidade. E talvez por ser tão simples, as pessoas têm dificuldades de receber. O ser humano aprendeu a desenvolver sacrifícios para obter alguma coisa de Deus. E você aprendeu hoje que ele já fez o sacrifício, que ele já pagou o preço, que a sua dívida não existe mais. Apenas você precisa dar um passo de fé Amém. para receber, entregar-se a ele. Alguém aqui gostaria hoje de confirmar essa decisão de Jesus, Senhor Jesus, eu creio que o Senhor já pagou os meus pecados, eu quero reforçar, eu quero confirmar a minha vida na Sua presença, fique em pé onde você está, Senhor eu quero confirmar que a minha vida é Tua, o Senhor me salvou na cruz, em nome de Jesus, você que não tem, Deus abençoe, amém, Deus abençoe. Você que ainda não tem a certeza de que os seus pecados foram perdoados. Há uma voz que te acusa, que te culpa. Muita gente ouve vozes, você, você e você se sente um prisioneiro daquilo que você ouve. Não, a voz do Espírito Santo hoje está dizendo, eu já paguei. Você está livre. Amém, você quer hoje romper com esse, essa acusação? Deus abençoe. Glória a Jesus. Há mais alguém? E se há alguém que foi membro de igreja e se afastou, e agora precisa de uma reconciliação, precisa voltar para esse berço de proteção. Amém. Você gostaria de começar 2022 se reconciliando com Deus? Fique em pé também você, onde você está. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Glória a Jesus. Que bom. Vamos ficar todos em pé vocês que ficaram em pé, passe lá, falam com o pastor Maurício e a sua equipe, e ele terá uma lembrancinha para vocês, como também vai orientá-los como vocês poderão ser ajudados, tá bom? amado Espírito Santo, palavra do Senhor, poderosa, viva, tremenda, chegou ao nosso coração, trouxe luz, trouxe esperança, trouxe liberdade, Amém. trouxe alegria trouxe Senhor a certeza de que quem nós somos em Cristo, e a liberdade que Ele nos libertou, para nos colocar na Tua presença Amém. Senhor, nós estamos aqui na terra, como Jesus disse, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo, por isso Pai, nós também queremos declarar nesta noite, que vivemos as tempestades, a luta, as lutas deste mundo, mas nós não somos deste mundo, nós somos do Senhor, do reino do Teu Filho amado. Amém, nós pertencemos ao reino da luz, abençoamos Amém. essas vidas Amém. preciosas, que se colocaram em pé, tomando uma posição para recomeçar em 2022, com uma vida na luz, na presença do Senhor... Abençoa, aquela voz de acusação seja silenciada, Amém. aquela voz Senhor Deus de acusação seja totalmente exterminada, que essa mente dessa jovem, ouça a Tua voz, Amém, ouça que o Senhor a ama, ouça que o Senhor já pagou por ela, e que ela está livre, que ela sinta a liberdade que o Senhor conquistou naquela cruz, e outras pessoas que, levantaram, que se levantaram, que o Senhor visite cada uma Amém. na sua realidade, tire as dúvidas, os medos, as incertezas e fortalece para que caminhe vitoriosamente nesse novo tempo. Obrigado pela vida do pastor Paulo, obrigado pela sua família, obrigado por essa palavra poderosa e cada pessoa que nos acompanha pela internet, nós lançamos uma palavra de vida. Amém. A semelhança do vale de ossos cegos, o espírito de vida sopre sobre esses Amém. vales e traga esperança e um novo tempo. Em nome de Jesus. Pai, assim oramos com gratidão no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Você que está nos acompanhando pela internet. Nós encerramos aqui a nossa transmissão e agradecemos a você a sua presença.